0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen ja immer aktuelle Themen aufgreifen und versuchen, sie zu durchdringen, sodass praktischer Nutzeffekt für Sie dabei entsteht dass Sie solche modernen Trends in ihren Unternehmen oder in Ihren Organisationen operationalisieren können. Unser Thema heute Digital Twin. Der eine oder andere mag sich erinnern, dass wir vor einiger Zeit bereits mal zu einem Thema Digital Twins, dem Professor Gerhard gesprochen hatten, von der Ruhr-Universität in Bochum. Da ging es allerdings um Produktentwicklung und alle Informationen, die im Rahmen der Produktentwicklung und des Produkteinsatzes zusammenfließen, um daraus Rückschlüsse ableiten zu können. Heute haben wir ein etwas anderes Thema. Heute geht es um Logistik, es geht um Smart City, es geht um die HPA, also die Hamburger Port Authority und es geht um Urban, wie der Begriff Digital Twin sich im Bereich Urban letztlich manifestieren könnte. Und wie immer haben wir hier natürlich besonders markante und angesehene Persönlichkeiten gewinnen können. Und ich begrüße sehr herzlich Herr Dr. Sebastian Sachse. Herr Sachse ist promovierter Mathematiker, hat sich mit Nachrichtentheorie beschäftigt. Das mag dem einen oder anderen jetzt etwas weit weg zu sein, das ist es aber überhaupt nicht, weil die Prinzipien der Nachrichtentheorie und das, was daraus erforscht wurde, für heute besonders wichtig die Verbreitung von Viren beispielsweise im Bereich der Epidemiologie wichtig sind, aber auch für Verschlüsselungsmethoden also im Bereich der Cyber Security. Ja, er hat nach dem Studium direkt bei der Freien und Hansestadt Hamburg als IT-Trainee begonnen, und zwar in der Stadtentwicklung, hat dann in weiteren IT-Abteilungen gearbeitet, so in der Baubehörde und in der Finanzbehörde. Und in der Finanzbehörde war er so etwas, na, wir würden heute sagen, CIO der Stadt Hamburg. Er wurde dann befördert zum Amtsleiter des Landesamtes für Informationstechnik und als solcher vollzog er dann als Vorstand technik Fusion mehrerer IT-Dienstleister im nordischen Raum, also Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und ich meine auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Er gründete unter anderem auch die bekannte Gesellschaft Dataport. Sebastian Sachse gestaltete dann über mehr als zehn Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung bei Hamburg Port Authority die Digitalisierung dieser Hafenlogistik. Zusätzlich war er dann parallel praktisch CDO der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Stadt Hamburg. Er ist heute... Schwerpunktmäßig Vorstandsvorsitzender einer Vereinigung, die sich The Interface Society, wunderbar abgekürzt mit SIS-Ausrufungszeichen, nennt und die sich vor allen Dingen mit den zahlreichen Facetten der Digitalisierung befasst. Insbesondere, so heißt es dort, über deren verantwortliche Gestaltung. Also man befasst sich mit der verantwortlichen Gestaltung von Digitalisierung. Sebastian Sachse wird in der CIO-Community sehr geschätzt für seine visionären, impulsgebenden Ideen einerseits und seiner realistischen Beurteilung des Machbaren andererseits. Um das zusammenzufassen, ich glaube, er kann aus Vision durchaus Realität zaubern. Ja, herzlich willkommen, Herr Sachse. Danke, Herr Rüpe. Fangen wir doch vielleicht mal mit dem Begriff Digital Twin im Zusammenhang mit Hamburg Port Authority an. Was versteckt sich hinter dem Begriff Digital Twin bei einem Hafen?
1: Ja, der Digital Twin bei einem Hafen ist so etwas wie das Abbild aller Geschäftsprozesse, die im Hafen im Zusammenhang mit der Hamburg Port Authority geschehen. So geht es ja als eine Aufgabe der Hamburg Port Authority LKWs, Trucks, an die Kaikante zu bringen, damit sie von den Containerschiffen ihren entsprechenden Container beladen. Wir haben uns mit dieser Aufgabe sehr auseinandergesetzt, weil Sie können sich vorstellen, so ein großes Containerschiff enthält über 20.000 Container und unter denen, den zu greifen mit einem Greifarm und rüber zu transportieren auf den dort bereitstehenden stehenden Truck, zu dem Zeitpunkt, wo der Truck genau jenen Container bekommen soll, ist ein kleines Kunststück. Über diesen Geschäftsprozess haben wir uns sukzessive angenähert und mit der Entwicklung der Technik, die es bisher gab, also der Frage von Sensoren, der Frage von Cloud, der Frage einer urbanen Plattform zur Containerlagerungssteuerung auf dem Schiff, und die Frage, wie man die Ampeln in einer Stadt steuert. Aus diesem Gemisch und den Möglichkeiten, die neue digitale Technik zur Verfügung stellen, haben wir versucht, diesen Prozess zu modellieren und sind dabei mit den kommenden Möglichkeiten, nämlich dem Quantencomputing oder dem Digital Annealing, in dem Prozesse simuliert werden, dieses so genau hinzukriegen, dass der LKW, Genau zu dem Zeitpunkt an der Kalkante steht, wenn sein Container rübergeladen wird.
0: Ja, er sagt, jetzt haben Sie einen ganz großen Bogen schon geschlagen. Das ist ja fantastisch. Ich meine, das zeigt aber doch sehr plastisch, wo das eigentliche Problem liegt. Nämlich darin, dass man verschiedene Wissensdomänen durchaus miteinander verbinden muss. Also der LKW muss dann am richtigen Platz sein. Es muss das Förderzeug am richtigen Platz sein. Das Schiff muss natürlich auch letztlich da sein. Da spielen verschiedene Informationsdomänen eine Rolle. Wenn Sie diese Ideen aus dem Hafen, in die Stadt bringen als CDO. Geben Sie doch da mal ein Beispiel. Die haben gerade gesagt, naja, diese Ampelschaltung in der Stadt. Können Sie das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas verdeutlichen?
1: Ja, sicher. Also natürlich sind das, was wir im Hafen machen, immer wieder Grundlagen für die Entwicklungen, die in der Stadt machen. Und wir versuchen vieles von da zu übertragen. Beispielsweise diese Ampelsteuerung kann natürlich dazu dienen, einen ganzen Stadtteil insofern freizuhalten, weil man die Ampeln so steuert, dass die Kohlendioxidbelastung dort nicht zu groß ist. Wie geht das? Viele Autos haben heute einen Mobilfunksender. Diesen Mobilfunksender kann man integral sammeln, die Ortsinformation, nicht die personenbezogene Information. Und dort kann man mit einer städtischen Plattform die Abbesteuerung so machen, dass ein gewisser Stadtteil, meinetwegen die Innenstadt, nicht zu sehr belastet wird. Da spielt die Simulation und die Rechenleistung eine große Rolle. Aber das ermöglicht beispielsweise ein digitaler Zwilling mit der Ampelsteuerung. Und da sind wir auch gerade sehr stark dran, dieses voranzutreiben.
0: Bedeutet, Herr Sachse, aber doch, dass ich überall Sensorik einbauen muss, einführen muss. Da sind doch die momentan vorhandenen Anlagen, Ampelanlagen, ich weiß nicht, was man sonst noch alles dazu braucht, doch gar nicht ausgerüstet. Da muss doch noch sehr viel investiert werden.
1: Ja, da kommt dann wieder der Hafen in den Aspekt. Wir sind im Moment im Hafen dabei, wir haben roundabout 50 Ampeln im Hafen. Und diese Ampeln sind normalerweise mit Kupferleitung angeboten und haben nicht die große Übertragungsrate und noch die Technik. Wir sind gerade mit unserem 5G-Projekt dabei, in diesen 50 Ampeln intelligente Schaltungen einzubauen, sodass wir die auch über ein zentrales, in der Cloud befindliches Ampelsteuerungsprogramm steuern können. Also das geht auch anders, als es früher war. 5G-Technologie, moderne Prozessortechnologie, diese Form von Sensorik an der Ampel ermöglicht es dann, solche Ampelsteuerung im Hafen zu realisieren oder beispielsweise eben halt, wie gesagt, in der Stadt, um einen Stadtteil eben nicht zu sehr zu belasten mit Verkehr.
0: Sind denn in Hamburg schon alle Ampeln untereinander so weit vernetzt heute, Stand heute, dass man sie zentral schalten kann oder sind das immer noch lokale Steuerungsmechanismen für die Ampeln?
1: Ja, wir haben in Hamburg den Vorteil, dass es über ein stadteigenes Netz gibt. In diesem stadteigenen Netz sind alle Ampeln verkabelt, so man in einem zentralen Rechner eine zentrale Steuerung vornehmen kann. Die Programme zur Steuerung sind aber natürlich sehr alt und renovierungsbedürftig und deswegen braucht man eben halt Simulationstechnik, um da auch nachzusteuern und eben halt moderne Prozessorstechnik vor Ort, also die Sensorik oder Aktorik, um damit die Ampeln auch reagieren und im besten Fall sogar noch mit dem Auto kommunizieren können.
0: Also das ist schon eine spannende Geschichte. Vielen Dank für diese Erläuterungen. Aber Smart City und Digital Twin in einer Stadt hat doch bestimmt noch andere Aspekte. Das war ja jetzt gerade ein Teil, das war die Ampelsteuerung, die Verkehrssteuerung, ja, die durchaus abgeleitet aus den Erfahrungen, die man im Hafen gemacht hat. Geben Sie noch weitere Beispiele für Smart City, für den Digital Twin in Städten?
1: Ja, wir haben gerade mit der Stadt Leipzig und München ein Kooperationsprojekt, das gefördert wird, gewonnen. Nennt sich Connected Urban Twins, also urbane Plattformen für Daten und digitale Zwillinge, um integrierte Stadtentwicklung zu machen. Das Projekt ist gefördert mit 32 Millionen Euro und läuft über fünf Jahre die Bundesförderung zielt ab auf ein digitales Abbild der Stadt. Und es zielt ab eben halt, dass verschiedene urbane Zwillinge miteinander verknüpft werden. Und so kann es beispielsweise eben Zwillinge basierend auf den Daten der Stadt geben für Gebäude, Straßen, Gewässer oder auch so immaterielle Prozesse wie Verwaltungsabläufe, Bürgerbeteiligung und Verkehrssteuerung. Bei Verkehrssteuerung war ich gerade. Bei den Verwaltungsabläufen spielt zum Beispiel die Sozialhilfe eine zentrale Rolle in der Stadt, die an verschiedenen Stellen ausgezahlt wird. Und dort muss beispielsweise überprüft werden, ob derjenige, der diesen Antrag stellt, die entsprechend Sozialhilfe bekommt. Oder ein anderes Problem, was akut ist, ist eben halt die Frage von Kindergeld wenn sie Kindergeld beantragen, dass das alles automatisiert geschieht, unabhängig vom Ort in der Stadt. Dazu benötigen Sie Daten und Algorithmen, die wir in der Stadt haben und über Sensoren mit dem Ortsbezug und der Identität der Bürger kann man dann Missbrauch vermeiden und viel schneller reagieren, als heute zum Amt zu gehen und einen langwierigen Antrag zu stellen.
0: Also wir sehen, dass dieser Digital Twin auch für diese, ich sage aber langweiligen, ich meint das nicht so langweiligen Verwaltungsprozesse Benefit bringen kann. Ist das jetzt ausschließlich Servicegedanke, um? Ja, gut, Sicherheit reinzubringen, dass das nicht missbraucht, ist die eine Geschichte, aber Servicegedanken, den Bürgern der Stadt etwas Gutes zu tun oder rechnet sich das alles unterm Strich auch, wenn man mal die notwendigen Investitionen mit einbezieht. Ich brauche ja Schnittstellen zu den unterlagerten Systemen, ich brauche ja auch Menschen, die diese Schnittstellen supporten auf Dauer und so
1: weiter und so weiter. Also auch ein wirtschaftlicher Erfolg? Ja, Stadtentwicklung und die Anwendungsfälle wie Sozialhilfe und Kindergate, aber auch wie andere Beteiligungsformate, in denen Stadtentwicklungspläne vorgestellt werden, Bürgerbeteiligung eingeholt werden. Das sind natürlich Dinge, wenn man sie simulieren kann, dann spart man sich eine ganze Projekterprobungsphase, weil aufgrund der in der Stadt vorhandenen Daten man ja durchrechnen kann, wie die ganzen Prozessabläufe sind und man erspart sich quasi diesen Modellversuch, real fünf Jahre lang laufen zu lassen, sondern in eben halt in dem digitalen Abbild, in dem Zwilling einfach durchzurechnen und dann die Abläufe zu modifizieren. Und dahinter steckt natürlich eine Ersparnis, eine Rationalisierung bei der Stadt. Dahinter steckt auch, muss man sagen, dass natürlich Arbeitsplätze sich verändern. Die normale Sachbearbeitung bei Kindergeld und bei der Sozialhilfe wird natürlich ersetzt. Aber dafür gibt es eben halt andere Plätze, die da sind. Eine Einsparung auf sich gesehen kommt dabei raus. Ehrlichkeit halber muss man sagen, natürlich braucht man auch ein Part an Vorinvestitionen. Ja, Wie
0: weit sind wir denn tatsächlich in der Umsetzung, lieber Herr Sachse? Das hört sich alles super an. Wo stehen wir da? Am Anfang, so irgendwo in der Mitte? Was ist Ihr Zeitrahmen, bis man solche Dinge, wie Sie sie gerade geschildert haben, tatsächlich in Realität
1: sehen kann? Naja, wir wollen eben halt solche Dinge an einfachen Anwendungsbeispielen zeigen. Und diese Erfahrung, die wir dabei sammeln von digitalen Zwillingen, sukzessive ineinander verzahnen. Wir wollen die Welt nicht doppelt erfinden, deswegen haben wir uns mit München und Leipzig verschiedene Szenarien aufgeteilt. Wir in Hamburg sind dabei, im Hafen mittels Augmented Reality die Abläufe schon nachvollziehen zu können, also es sichtbar zu machen mit einer HoloLens-Brille, wie die einzelnen Ablaufschritte sind und die Abläufe dann auch dahingehend zu modifizieren. Bei der Bürgerbeteiligung sind wir bei dem Segment, dass wir bei der Flüchtlingsunterbringungsfrage schon ein reales Simulationsmodell, Beteiligungsmodell gemacht haben, wo man optimieren kann, an welchen Stellen in der Stadt so etwas realisiert werden soll. Und wenn Sie hergehen und sich einfache Prozesse wie Arbeitssicherheit ansehen im Hafen, die ein Hafenarbeiter machen muss, damit er nicht gefährdet ist, also damit er, nicht, wenn er eine Schutzkleidung anzieht, dann kann man das alles schon mittels einer Augmented Reality-Brille nachvollziehen. Er kann auch seine Reparaturarbeiten an der Keimauer direkt da machen, weil in der Brille reingespiegelt wird, was defekt ist und welche Kabel wieder angelötet werden, damit der Sensor an der Keilkante funktioniert.
0: Aber Zeitrahmen, was glauben Sie, bis das alles real ist, anfassbar ist, zum täglichen Leben gehört, wie lange braucht man dann noch?
1: Ja, das geht alles viel schneller, als man denkt. Und dann dauert es natürlich doch mehr wieder, weil die größte Schwierigkeit besteht, die Menschen mitzunehmen und die Institutionen miteinander zu vernetzen. Ich schätze, dass man einen Zeitrahmen braucht, um so einen digitalen Zwilling in der größeren Größenordnung einer Stadt zu sehen, dass man drei bis fünf Jahre noch benötigt, aber eben halt viele Dinge schon in Zwischenetappen sehen kann.
0: Das andere herausfordernde Thema ist doch bestimmt, die erforderlichen Kompetenzen zur Verfügung zu haben. Weil Wir reden über Sensorik auf der einen Seite und wir reden ganz hinten am Ende über simulation möglicherweise sogar über Data Analytics und vielleicht sogar, um in dem hypebegriff zu bleiben, über künstliche Intelligenz. Dazwischen gibt es ja sehr viele technische Herausforderungen. Sie brauchen eine Middleware, um die Daten zu sammeln. Sie müssen die richtigen Daten finden etc. pp. Das wissen Sie alles sehr viel besser als ich. Aber wie rekrutiert man diese breite Kompetent.
1: Sie sprechen das richtige Thema an. Wir müssen den Kurs an den Universitäten und Hochschulen ändern. In eine klassische Ausbildung eines Bauingenieurs beispielsweise muss natürlich Mitbestandteil sein, dass wenn er eine Kaimauer errichtet und Sensorik dafür vorgesehen ist, dass er diese mit einplan, genauso wie die Statikfrage der Kaimauer, oder die Frage im Prinzip der Kosten. Wir sind mit der Technischen Universität Harburg dabei, diese Lehrpläne quasi für die Ausbildung der Bauingenieure zu modifizieren, um solche Grundlagen von vornherein mitzugeben. Und natürlich braucht es nicht nur die Grundlagen bei den Bauingenieuren oder Wasserbauingenieuren oder Verkehrsingenieuren, sondern es braucht auch die Grundlage in der Informatik. Denn hier kommt es sehr darauf an, dass wir Leute brauchen, die Integrationskompetenz aufweisen, also die sich mit Enterprise Architecture Management auseinandersetzen und diese neuen Elemente wie Sensor, Cloud, Quantencomputing, dass diese Elemente zueinander angepasst werden, in die Infrastruktur der jeweiligen Unternehmung oder der Firmen reingehen. Da sind wir am Beginn, aber die Bundesregierung, die haben Artificial Intelligence angesprochen oder Machine Learning, ist ja auch dabei, die entsprechende Förderung für solche Hochschulstellen zu betreiben.
0: Das heißt also, Sie erwarten das von den Hochschulen, aber gerade jetzt brauchen wir ja diese Kompetenz. Ist die am Markt verfügbar?
1: Ja, das ist schwierig. Also Leute, die Integrationskompetenz haben, sind hochbegehrt und wir haben nicht genügend davon. Deswegen, das haben Sie richtig erkannt, werden nicht nur die Hochschulen die Ausbildung machen, sondern einzelne Unternehmen wie Microsoft, Cisco, SAP selber dabei ist, solche Leute zu schulen, um damit sie natürlich ihre Produkte absetzen können.
0: Sie haben ja solche Projekte sowohl
1: für den Hamburger Hafen als
0: auch für die Stadt Hamburg angestoßen, weiterverfolgt. Das geht ja nicht immer so glatt, wie sich das im Nachhinein anhört, sondern Sie haben sicher auch Ihr Wege beschreiten müssen. Sie haben Projektpläne korrigieren müssen. Sie haben möglicherweise auch technische Anforderungen neu definieren müssen. Was würden Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern denn raten? Wie anfangen? Und vor allen Dingen, was vielleicht nicht zu tun. Wo ist die Sackgasse? Wo sind die Fallstricke? Denn es läuft mit Sicherheit nicht alles immer smooth
1: vorwärts. Das ist in der Tat so. Und wenn ich von den Projekten berichte, dann klingt das immer wie Hochglanz. Natürlich macht man Negativerfahrungen. Natürlich begibt man sich in die eine oder andere Sackgasse. Eines der größten Gefahren dabei ist, die Projekte zu komplex zu gestalten, also alles von vornherein zu planen. Man muss mit kleinen Bestandteilen anfangen, um da sukzessive ranzukommen. Also wenn Sie beispielsweise, Hamburg ist auch Anlaufstelle von Kreuzfahrtschiffen. Und wenn Sie diese Problematik angehen wollten, dass Gäste, die auf ein Kreuzfahrtschiff kommen, am Hamburger Hauptbahnhof ankommen und dann irgendwie transportiert und untermalen werden für die Zwischenzeit, bis sie an Bord gehen vom Kreuzfahrtschiff und kulturelle Einrichtung einsehen, dann ist es für die Modellierung schon fast zu komplex. Anfangen sollte man dann mal mit der Frage an dem Beispiel, wie wird das Gepäck vom Hamburger Hauptbahnhof hin transportiert zum Kai, wo das Kreuzfahrtschiff liegt und dort an Bord gebracht. Und darüber die Erfahrung machen und sammeln und sukzessive seinen Prototyp bauen und an dem Prototyp verbessern und dann die nächsten Schritte zu machen. Die größte Gefahr ist, dass man sich bei den Abläufen und Prozessen verzettelt und natürlich versucht, alles zu realisieren. Das ist die eine Geschichte und man muss offen sein. Es darf nicht so die Aussage kommen, aus den und den Gründen betrachte ich das jetzt mal nicht, sondern am Anfang muss man die Abläufe unter allen Gesichtspunkten, um Datenschutz, Wirtschaftlichkeit, Architektur und so weiter sehen und alle Gesichtspunkte sind gleich. Und dann, wenn man in die Realisierung übergeht, muss man dann Gewichtung vornehmen.
0: Also schon ein Plädoyer für agile Methoden, um schnell zu ersten Ergebnissen zu kommen, die erstmal die in absolut notwendigen Eigenschaften aufweisen, diese Produkte oder diese Prozesse, um sie dann im Nachfolgenden zu optimieren. Einfach um schnell am Markt, hätte ich jetzt fast gesagt, zu sein.
1: Ja, um schnell am Markt zu sein und auch schnell zu reagieren, weil wenn man es nicht selber macht, machen es andere. Und andere können so Firmen sein wie Google oder Alibaba oder andere Unternehmen, die natürlich versuchen, in alle möglichen Segmente einzudrehen. Und es gibt im Hafen Informationssysteme, das sind gewachsene, riesige Softwaremonolithe. Da muss man eben halt nicht den ganzen Monolith anfassen, sondern mit agilen Methoden ein Modul kreieren, das dort andockt.
0: Naja, so Big Bang würde ein mögliche Risiko natürlich auch bergen. Nicht? Auch das ist völlig klar. Und diese Monolith Ja, aber so
1: klar ist es auch nicht so. Wir fahren häufig noch in diese Sackgasse der Big Bangs. Und das ist auch eine Frage von vernünftigen und realistischen Projektleitern, die das Gefühl haben, was machbar ist, wie man von der Vision zur Realität schrittweise kommt.
0: Von der Vision zur Realität schrittweise zu kommen, fantastisches Schlusswort. Herr Sachs, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, Ihre Erfahrung und Ihre Kompetenz mit uns zu teilen. Herzlichen Dank.
1: Danke, Herr Rüpper, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.